0: やつらは無関心いっちゃった。誰に頼まれたわけでもないのに止まらない。ハリネアって見ようや飲みそうイメージしょ見たも聞いたもそれ全部血になる飛べる飛べなめ殺し時や頭の中も完成形見えた頭の中も自由自在心の網目細かくして最強の。好的，那么下面就来聊今天的专题，就是《别对印象岩出手》这部动画。这部、个、动画已经完结了一个多星期了吧，所以下面聊的内容就全部都是完全剧透的。如果你想不剧透的话，还是先看一下十二集的动画，或者是看看漫画也可以的。先来说一下这个故事简介。这个故事其实是非常简单的，就是三个高中生在学校里面的一个社团，就是英雄研这个社团里面做动画的故事。这部漫画《别对英雄研出手》是大同成通2016年开始连载的一部，也算是他的出道处女作。19年汤浅证明的这个公司 Size Halo。就宣布把它动画化了，然后一月份在国内有这个 A 站来引进播出。简单的介绍一下这三个主角他们的各自的设定好了。浅草绿他是一个擅长画世界观以及机械设定和场景的这么一个机械狂人，他的这个岗位在动画业界里面基本上就是背景美术以及机械设定这些岗位。另外一个人是这个水奇，水奇他最擅长的就是作画，他主要负责描绘这个动物和人物的动作和神态，而且从动画里面可以看出，他还可以做分镜跟演出，也可以负责，但他主要还是一位典型的原画师跟动画师。另外一个主要的角色就是金森，金森他可以算是一个对动画制作略懂。但不是那么精通的一个高中生，但是他对钱是特别的敏感。他最擅长干的事儿就是帮浅草和水奇他们找动画制作同号，然后呢来找资金来投他们，最后提出这个企划的方案。基本上就是一个要协助创作者搞清楚到底要做什么类型动画这么一个岗位。嗯，在业界里面，基本上就是企划制作人这样的一个角色。这方面的话，我后来找到了一个文章，是阿尼塔巴之前前几年写过的一个文章，是关于讲这个动画业界各个岗位的职责。有兴趣的话，到时候可以在收 notes 里面来看一下。然后，想先说一下，就是看完这个动画，我自己的感觉好了。其实看这个动画的时候，包括我之前，因为我看动画之前就看了漫画嘛，印象最深刻的就是他感觉就像是一个《好莱坞往事》的这么一个翻版吧。但是其实我并不是很能看得懂《好莱坞往事》，因为我对那个电影并不是那么的喜欢。虽然我去年还是专门在电影院里面看的。而且后来还找到了一个昆汀，他录的播客，就是来聊他制作《好莱坞往事》的事情。然后他里面讲了很多他的创作意图啊，还有热情，还要影响他的六十年代那些音乐跟电视节目。但是说实话，那些东西我都不太感兴趣，而且根本就不知道，所以就。就那个电影，其实我没有什么任何深刻的印象，而且那个电影到现在过了也差不多多半年的时间吧，我觉得我已经差不多快忘光了。所以这个大概就是一个不感冒的一个普通人对好莱坞往事的一个观后感。我自己觉得就是一个不看动画的人，大概对印象也差不多也是这么个情况吧。以前的话，因为从开始看动画到后来有一段时间特别沉迷的时候，会产生这么一种想法，就是我想要做一部动画，或者是画漫画。呃，对我来说的话，就是画画，因为以前我是一个特别讨厌上美术课的人，但是我现在基本上可以就是将就着画点东西吧，反正画的不是很好，就是。会对画画这个东西产生兴趣，而且我觉得画画是最解压的一个方式，比其他的什么看电影、看剧都要解压。到现在，其实我也只是大概可以懂透视这个很简单的一些知识，其实太复杂的我也不是很清楚吧。所以这个技能基本上是因为看动画才获得，算是就是为这个爱好。为爱充电这么一种习得的东西吧，但是这个梦想其实是很难跟别人来说的，而且动画这方面，包括漫画这方面的同好也是极少的。我觉得二十多年来就没有超过三个人可以去聊这些东西，大部分都是自己在心上。所以如果你看动画之后，觉得能够懂得他们里面。热爱动画的那种情感的珍贵的话，其实是非常难得的，也是非常值得珍惜的吧。然后你想先说一下，之前我也听过别的博客在聊印象岩，他在里面有一些人说他是这个婆罗门动画。先解释一下，这个婆罗婆罗门这个词，它是原来来自于 S 一论坛的一个梗，指的是一些动画的算是。资深的爱好者吧，骨灰级的，就是、非常了解动画背后的幕后的一些知识，深度也是肯定是比普通看动画的人要高很多的，但这个词其实是一个贬义词，因为它最重要的意思就是它是看不起那些看普通动画、看民工漫的那些人，就是他们不看。内容肤浅的作品，所以这个主要是用来嘲讽用的。所以我觉得，如果有人说印象岩是婆罗门的话，我觉得是非常不合适，而且特别特别不对的一件事儿吧。印象岩里面有非常非常多的梗，但是他完全没有说要鄙视某些人的意思。所以呢，就是玩梗这个事儿，就是还是适度，过度的话就会给人造成不好的一些印象。所以，我还是觉得，就是大家如果有兴趣的话，可以了解一下婆罗门是什么意思，还有当年 S 一的那个，呃，婆罗门的那个消亡史那个帖子，看一下，当个娱乐的东西就可以了，不用看，就是把它随便乱套，这个是非常错误的一件事情吧？就是纯粹的这个爱好者跟婆罗门完全是两个意思，婆罗门本来就是。代表的是印印度印度教里面的它一个种性的一个制度，但是我们看动画，其实不管你是喜欢看青年漫还是看少年漫，最好不要有这种我看青年漫好像就比你们这些看少年漫的要高很多这种想法，这种想法还是不太对的。所以的，所以的话就是还是要在这个地方要搞清楚，印象研有很多梗。如果你像我一样，就是看动画很多年了，肯定会十分的开心，而且看到那些梗的话，就会很高兴。但是如果你不知道这些东西，也不是获得不了乐趣，只不过你的乐趣可能会减少很多很多，就是这么一个意思。然后接着我想来说一下关于印象研它的主要的一个受众和现在我知道的一个它的接受度好了。印象研的话，我觉得它的主要的受众有几个方面吧。一个方面是动画迷，还有一些硬核的粉丝，还有另外一个就是算是作画雏文吧，就是热衷于这个创作层面的这些东西的一些爱好者。日本有“雏”这个词，其实它有很，它有贬义，也有褒义，但是它是有褒义的意思，它是用来形容。一群人，他们就是对某些事物可能爱到深处啊，然后就开始深入研究的东西。所以呢，对于《映映像炎》这个动画，其实我还是蛮好奇的，就是因为他还是有那么一点门槛的。他如果还是有很多普通人会喜欢他的，所以我还挺想知道，就是普通人不怎么看动画的人喜欢他的点到底在哪里。然后这个番的话，现在最近的话，经常被拿来跟这个白香，来一块儿说。然后他跟白香的话，其实是观众群是完全不一样的。白香那部动画，他讲的也是日本动画业界的那些职场上的事儿嘛。但他的大众接受度其实是非常高的，而且他的人设其实比印象研要可爱的多，而且它里面的。呃，专业名词的科普其实是不太多的，而且唯一有的那些，其实还是我觉得比较好理解，比这个《印象研》里面的很多东西都要理解起来要容易的多，就是所谓的这个入门很容易，而且接受难度也比较低。但是呢，它跟《印象研》的区别就是，它其实讲的是日本动画业界职场上的这么一种艰辛。是算是一种职场番吧，但是印象研的话，其实，在辛苦这方面，它有侧面有展现了，但是不是它的重点。它的重点就是所有的这些做动画的人最初的那份爱，就是这份热情是非常宝贵的，所以这两个是有比较根本的一个区别的。然后刚才说了，就是如果你。能够了解一下动画制作的这个基础知识的这个门槛的话，你在看这个动画的话，其实乐趣会翻很多倍的。否则的话，我估计你在看的时候，可能，嗯，只能看到这个。你觉得这个用动画来表示做动画是多么的，呃，生动、富有想象力，可能其他的就不会。感受到太多吧，所以就是如果你看完这部动画，对动画这门艺术产生了兴趣的话，就务必要了解一下动画这门艺术，因为它是比电影更能给人一种做梦的这么一种权利吧。然后下面我就想来说一下最近几年我，嗯、呃，印象中一些跟 A C G 业界相关的一些作品，如果有兴趣的话，到时候。可以找来去看一下，嗯，有几部，比如说这个《青色火焰》重版出来，《食梦者》高分少女，那就是声优《New Game》少女编号这几部的话，呃，如果了解这个日本的动画职场的话，肯定是要推荐一下白香以及画漫画的《食梦者》。虽然《食梦者》是一个热血向的一个动画，但是。还是非常推荐的。然后，如果你对阿野秀明那些大佬年轻时候的事儿感兴趣的话，可以去看一下《青色火焰》这个日剧。《高分少女》是一个跟游戏相关的一个狗粮片虽然是狗粮片但是我觉得还是挺有趣的，也是可以推荐一下的。下面的话就是想先说一下关于这个漫画作者大同成童他的一些了解的一些情况吧。大同成同其实他本人原来是一个做动画的爱好者，但是因为他上大学的时候选的这个专业跟动画没啥关系，所以他毕业之后就很难找到工作。后来的话，他就为了延续自己这个梦想吧，他开始画漫画，《别的樱小野出手》就是他的一个处女作。据说这个浅草绿这个角色就是大同成同本人的一个形象。他在里面要表达的这个情感其实非常明显，就是做动画可以创造出自己梦想的这么一个世界。然后关于这个片名，别的影响言出手，我觉得比较像日本的六十年代黄金时代那些电影的那些片名的风格，所以可能是跟哪个片子致敬吧？大概是，大概我猜想是这么个意思。然后他的这个漫画跟动画里面保持着一种跟别的漫画跟动画不一样的特性，可以看他的漫画可以看得出来，他所有的这个对话框都是俯视的。你看很多其他的漫画其实都是平面的，但是因为他这个故事里面有很多就是立体的，所以如果画成平面的话，可能。构图会比较乱，所以他在开始画这个漫画的时候，就把它画成了斜着这个对对话框，看起来比较有气势吧。大同的话，他最喜欢的导演肯定是宫老爷子，另外就是押井守。他最喜欢的动画就是宫老爷子指导的那个《未来少年柯南》，里面其实也有很多梗是关于这部动画的。另外的话，就是漫画其实还有很多的地方是跟其他的传统漫画不一样的。总结一下，就是他基本上是用做动画的手法来画漫画，这个基本上就是跟他出身刚开始做动画是有关系的。另外的还有一些不一样的特性，就是关于这个这三个人主角这三个人的关系吧，就是后来看过他的一些。呃，采访也好，哈，他的推特也好，他经常会说，就是这三个人的关系并不是什么好友，就是单纯的一种伙伴关系。他其实是非常讨厌“热血”这个词，可能就是跟他以前上学的这个经历有关。他经常被霸凌，以及他后来去参加过电影的社团，当时那个社团里面的人也是让他来做东西。算是就是贿赂他来让他做东西的，所以他一直都挺讨厌什么青春啊、热血啊这些词儿。像《印象眼》里面，其实热血的场面已经是非常少了。我觉得十二三集里面可能也就那么一两个，所有的这个热血沸腾其实都是一笔带过。的。传说就是他画漫画的时候，编辑让他多做点这个东西，都被他拒绝了。他基本上是把这个。学校里面的这个音响研这个社团当成了一个社会的一个缩影吧，职场的这么一个缩影，而且里面有很多，他据说是他喜欢这个漫画的一些梗，比如说这个石黑正数的《女仆咖啡厅》，那个基本上就是他故事里面的一些设设定就很像这个《女仆咖啡厅》，他画这个他不不是想画始梦者。那种热血的成长故事，他算是创造了一个世界，然后让他们在里面画漫画。然后虽然有困苦，但是基本上算是在逐步的摆脱社会的枷锁。比如说，一个人进入社会要要经历职场的一些不好的一些事情，在他这里基本上是没有。在他的想法里面，可能就是画漫画时可以获得自由的这么一种情况。然后下面想说一下，就是看完这个动画的一个呃想法吧，就是其实这个动画一直在讲的都是从业者他们最开始的这个初心啊、热情啊，就这些东西。就是你看过二三十年的动画之后，你就知道现在的日本动画里面能保有这些东西的，其实是。非常非常非常少的，了，也是因为印象岩画了这样的东西，也是可能也是为了引起这个业界的一些注意吧。毕竟暗夜修明很多年前就已经在说日本动画业界要完了，要完了，但到现在也算是半死不活的，还活着吧。很还是有很多的从业者希望动画制作能够回归到以前的这种创作本身。包括我之前看那个异度侵入《异度侵入》，《异度侵入》的一个访谈，里面有这个监督，还有这个演出，还有就是声优他们的采访。他们当时在说的就是说，希望这个《异度侵入》再火，在海外火一火，然后然后让日本的观众也能转移转移视线。因为这个《异度侵入》好像在 B 站很火，在国内很火，其实在日本的话还是挺冷门的。纯属是那种墙外响，然后墙里没人看那种东西吧。所以就是说，当今的这个日本本地的这个动画市场，其实它很多还是以这个观众的口味为基准，并不是说想要做多少的这个艺术创作，还是以还是得先活下来为主吧。所以呢，印象研这个番还是在。呃，提倡就是导演应该勇于的这个忽视观众的口味，表达自己真正想画的东西和自己的思想。这种其实很简单啊，就最近这几年异世界的这个番为什么这么火呢？因为观众喜欢看啊，因为观众都喜欢在这个吃饭、上厕所的时候看这种。不，没有脑子，根本也没有主题的这种东西。只要这种东西，甭管好不好，一出来肯定会有人看，然后就有人会买。所以呢，就是会赚钱，就是这么一个情况。当然不是说不要赚钱，钱肯定是要赚。的，但是会想要说，现在日本甭管是电影还是电视剧，还是动画来说，大部分都是。没有新意跟没有任何特色的这么一种作品吗？小众的东西又过于小众，基本上我觉得就是可能粉丝都不一定能看到太多，所以他在倡导的还是给这种啊、呃、艺术动画，还有就是嗯、呃、类型动画更多的一些空间吧，就是让这些从业者能够做更多有意义的事情。做动画的话，其实还是特别的需要想象力跟创造性的。我之所以喜欢这个日本动画，可不是因为这些异世界跟现在的这个所谓的卖肉跟日日常这些东西跟国产动画有什么区别，其实本质上并没有任何区别，都是因为以前有那些比较有内容的类型片跟文艺作品。才让它显得跟美国动画是非常的不一样，所以呢，什么时候就可以做出来像那种有质量的东西的话，可能日本动画才有复苏的一天吧。下面我想简单的聊一下汤浅政明他这几年的一个走向好了。汤浅政明他之前有很多非常奇诡的番，然后自从这个《春宵苦短，少女前进吧》。他感觉就一下子就走进了这个普通大众的市场。他后来就是为了赚钱做了几部，包括宣告黎明的《鹿之歌》，还有去年的《若能与你共乘海浪之上》这两部，其实是非常靠近这个主流院线的市场，应该也是赚到不少钱了。另外，除了这两部的话，他给王菲做的那部《恶魔人》，就那部我觉得还是可以的，因为那部算是他的一个不错的，一个动画吧，而且它的讨论度也很高。但是我不是什么《恶魔人》的忠实粉丝，我只是从动画的角度来说，它在剧情跟这个作画上面都保持了一个比较高的质量，所以还是挺值得夸赞的。然后他最为欣赏的，肯定对我来说，肯定就是心理游戏。其他的包括这个兽爪、乒乓，都一样，都是非常有他个人风格的东西。即使他的最早的出道作，他做过这个《蜡笔小新》跟《樱桃小丸子》这两部，跟他这两个系列的其他作品也是非常的与众不同，也是非常推荐去看一下的。然后你再看一下今年的这个像《樱像岩》。印象岩其实他在里面已经把自己的这个标志性的毁原作的这种作画风格已经收敛太多了，应该说是非常规矩的这么一种作画风格吧。演出其实还是非常出挑的，但是呢，已经是完全不狂野的。整体的话还是算比较出彩的，完成了还原并升华这个漫画这么一个任务，而且他原创了非常多的东西。也深化了这个主角，他们在制作动画的这么一个热情的这么这么一种感情吧，所以还是相当合格的这么一个作品。然后最近的一个消息就是，他在做完《日本沉默》2020之后，就宣布退休，要休息一段时间了。因为这几年的话，他基本上一年要做好几部，其实还是就是以猝死的方式来做动画，还是挺危险的。就希望他能。休息一段时间，能再做更好的作品吧。然后下面我想说一下关于这个印象岩动画跟漫画的一个区别。其实印象岩的漫画的风格也是非常立体的。我刚才之前已经说过了，就是它的对话框都是采用这个透视的方式，然后。当你看过漫画之后再看动画，那动画里面又出现了非常多的这个原创的画面和镜头。举个例子，比如说第一集里面，在浅草跟金森遇到水奇的那个画面那个桥段，其实漫画里面它就是他们在偷听，就是这么一个定格；但是动画里面就是他们在逐步的一个接一个出场，然后后面的话就设置了一个机关。把那个保安挡在了后面，设了个小陷阱。所以这个就是典型的汤浅证明的恶趣味。他在很多之前的动画里面，包括小新的那部《超级小白》，最近还在放，因为我一直在看那个番。其实并没有多大意义，就是汤浅玩票的一个东西。但是如果你是汤浅的粉丝的话，还是能感受到乐趣的。所以我还是嗯，推荐可以看一下，到 B 站去看一下这部《超级小白》这个泡面番。所以他们的相似之处就是，汤浅政明其实一直追求的，他的这个画风都不是多么的写实的人物或者是这个场景，他都是为了展现主题，用一种特别诡异的颜色和线条来画人跟动作。除此之外的话，动作里面、动画里面还有很多的这个动作跟场景也都是原创的，比如说前几集有这个他。蜻蜓的那个飞机起飞的很多的动作，都是能让这个机械控或者是设定控热血沸腾的一些东西吧。其实他主角的很多动作其实都是在漫画里面是一带而过，但动画里面都还表现得非常的生动，算是弥补了一些漫画的不足吧。而且在动画里面的他这整个的场景比漫画。就更加的宽广了，所以这个表达主角的他们这个对动画的这个热爱的这个情绪也是更加的饱满了。这样的例子其实还挺多的，所以动画我觉得成功的话，有一半都是要归功于汤浅证明的，加上原作的这个漫画，它整体的这个分镜绘制的就非常的不一样，而且它的台词量非常大，因为我记得我刚开始看漫画的时候。这漫画还没有汉化，就看的是生肉嘛。前几话的它的那个台词，基本上每一个格子里面有一半都是台词。反正我是没见过台词这么多的漫画，所以这个《樱像岩》算是原作大同跟这个汤浅政明一块儿给动画迷们的一份礼物吧，也绝对是动画跟漫画结合的这么一个成功的这么一个典范，充分体现了。动画跟漫画这种形式是，啊、呃、做梦的权利，为梦想也算是插上了一对翅膀。然后下面的话，我想说一下，就动画里面有提过的一点，就是在水奇说过的一个台词，他说过这个动画师就是演员，这个动画师能演绎的不光是人类，包括还有动物啊。还有汽车啊，包括天气啊，这些都属于演戏。他说他想做的是动画作品，是 anime。他呃、哦，不用说错了，他想做的不是这个 anime， 他想做的是 animation。所以这个我就想要专门去看了一下这两个词到底有什么区别。其实 animation 这个词的话是 animate 这个动词的一个名词。这个词的话是来源于拉丁语的那个阿尼玛。这个拉丁语这个词，我记得我在动画学术趴那个号上曾经看过一篇文章，就是写这个为什么要热爱日本动画这个事到时候可以附上，然后一起来看一下这个词的意思，就是要赋予生命，让它生气勃勃的这么一个意思，算是。发源于这么发源于电影的一个单词吧，指的就是把这个一张张画，然后在影片上让它动起来，就是被称为这个 animated cartoon。但是呢，它又不是真人电影，所以一般都叫做 animation。animation 其实一般情况下指的是一秒二十四格的这个。欧美动画这方面比较多，因为日本动画其实并不是一秒二十四个，日本动画一般都是八回的这么一个动作，就是一格的这个动作，它是用摄影机拍三次，所以呢，就一秒的时间，它只要画八格就 OK 了，并不是这个一秒二十四个的这个传统的动画。也算是一种有限的动画吧，所以刚开始欧美那边其实对日本动画这种看起来偷工减料的这种作品，其实是非常看不上的，也非常的蔑视。但是最近几年，就是因为欧本欧美那边对日本动画的这种推崇吧，反而倒是有点敬畏他们这种效率很高的这种东西了。别的影响员出手的话，其实他是在赞美的这个。有限动画的这个演出，其实好多情节，我觉得里面作为一个我看了二十多年动画的人，其实还是有点要反映一下。所以我觉得对普通普通人来说，可能还是有点难懂。但是呢，我觉得就不管你懂不懂吧，反正还是能够感觉到作者对做动画的这个热情，包括里面提到的有一些就是。呃，而日本动画其实很多，大部分都是用这个赛璐璐和 CJ 合成的。以前的话其实是手绘的嘛，现在都是用电脑处理，都是赛璐璐跟 CJ 来合并完成的东西。以至于就是在谈到这部《印象研的它的制作成本，这么成成制作成本，我记得我当时看的时候 ，A 站上有很多人就在说这个，感觉是没有什么成本。也不太费劲，其实是刚好是相反的。这个动画比其他的动画更加的消耗成本，因为每一个动画里面它的所有的动作这个桥段都不一样，而且它是需要原画师来独自上色，就没有办法用电脑来批量完成的。所以呢，就投入的精力跟人力肯定就更多了，这个成本肯定就上去了。而且的话，就是《印象》一个动画里面后几话还有一些大佬来参与吧，比如说第八话里面有这个松本宪生参与的这个机器人作画，他的那个特效是非常的华丽的，所以就会显得很生动。第九话里面。在讲这个金森他在亲戚的那个小卖部那段 3D 特效，那段、个、3D 特效是吉冈宏夫做的，他也是非常有名的这么一个摄影监督，以前做过《巴哈姆特之怒》《山战斗妖精雪风》，这些都是非常厉害的，所以他们的成本肯定不会太低。所以下面我就想来说一下关于这个动画里面的一些嗯梗吧。就我知道的一些梗，举几个例子。如果你有兴趣的话，可以去翻这些梗的东西来看一下。首先说一下，就是因为他这些梗吧，他有些应该是没有拿到版权，所以他都是自己重新画出来的。所以呢，他这些梗并不是跟原来的那些东西太像，而且就是因为他不能太像，所以就需要动画迷自己去仔细的来发掘一下。然后举几个例子，就第一话里面开飞机那个桥段很明显，明显就是宫崎骏的这个《天空之城》。然后第一话里面提到的三个大佬，应该就是 g a n a s 公司里面的安野秀明、赤井秀文跟山贺博之这三个人。然后秘密基地里面提到了三个作画的大佬，分别是井上俊之、大平敬也跟激光雄。大平敬也是经常跟这个唐铁正明来合作的。然后第一话有一个片头，里面提到这个《未来少年柯南》，就是刚才说过的这个宫崎骏的第一部，第一部的这个监督作品是有非常不同的意义的。然后在第三话里面有一个非常重要的致敬，就是《星空清理者》这部作品，这个作者是幸村城。幸村城去年有一部他的这个很久的漫画被动画化之后，口碑很好，销量很差，就是这个《滨海战记》。所以这两部是新村成的一个代表作，后面的话就会有一些非常大佬的这么一个制作班底吧，比如说五十岚佑贵，他做过《灵能百分百》，还做过《百日红》啊，另外的一些人包括这个吉原拓也，他做过这个《血界战线》，另外一些就是包括还有一些电影方面的一些梗吧。包括这个卢米埃尔兄弟的火车进站的这个场景，在中间的其中一画，就是在这个观众在这个学校里面看他们做的这个东西的时候，就是在电影里面这个沉浸式的体验，这种实感是致敬这个火车进站的东西的。后面几画的话，因为很多都涉及到这个机舍，所以那他就为了规避版权，致敬了一些。呃、啊，萝卜片儿，比如说这个 EV 初号机，比如说铁人二十八号，比如后面还有这个机动警察，还有高达，还有全金属狂潮，以及这个奥特曼也有，包括呃高达之父这个大和元邦男，以及 m a c r o s 的设计者公务一柜，公务一柜也是有设计这个飞跃巅峰的机设，所以这块的话是非常多的一个致敬。然后再往后的话，其实还有一些，比如说第七话里面甚至都有这个 Michael Jackson， 的，他那个 b i l l y Jean 那个舞蹈，以及后面还有这个 Galaxy， d 它的动画《王立宇宙军》啊，这部动画是我非常喜欢的一部动画，里面的这个火箭发射场景也被挪到了这个影像眼里面。再往后，另外还有一些，呃，能为人熟知的梗，比如说鲁邦三世以及汤浅。的其他一些作品，这个《春宵苦短，少女前进》、FLCL， 还有宫崎骏的一些，比如说《鲁邦三世》其中的一部《卡里奥斯特罗城》，还有就是《哈尔移动城堡》。电影的话，包括还有这个黑泽明的这个《用心棒》，应该是第十话吧，就是那个浅草他弄成那个宫崎骏的那个造型，然后把那个 pose， 那个 pose 就是《用心棒》的那个主角。再往后的话，十一、十二话里面还有一些，比如像这个《攻壳机动队》的剧场版《飞跃巅峰》，以及之前的那个《宣告黎明》《鹿之歌》，和其他的一些探险的东西，什么《四叠半神话大戏也是有的。还有另外一部前几年我比较喜欢的动画就是《编舟记》。这些梗基本上，我觉得就是如果你最近十几年喜欢看动画的话，应该。差不多都能看得出来，另外就是印象研的这个 logo， 它其实特别像 Sense Halo 公司的那个 logo， 就是那个印象研 logo 走起来完全就是 Sense Halo 那个那个样子。然后想来说一下一些它里面经常会提到的一些专业术语。好了，前几话其实有经常提的是一个，他用这个人偶。旋转来解释这个椭圆旋转这么一个规律，其实它是按照这个近大远小的这个视觉原理来进行作画，就是让这个人物跟这个事物保持这个符合运动规律的这么一个形象。然后后面还有一些，比如说他在用这个爆炸特效的那些技法，其实跟影视行业基本上是相通的，以及他在里面有提到这个出气筒的散灰潘。以及后面还有一些他在节省成本的，像自动中歌、补间、赛璐璐都有涉及到这些、个、东西。其实，在最主要的两个号，一个是阿妮他妈的，呃，公众号，以及他们在 B 站上的号，其实有很多的东西都可以看。所以，如果你想要看的话，就到 B 站上去搜就好了。以及印象岩在 B 站上也有他的这个作画集，也是可以。去看一下的。另外，就是关于这个，啊、呃，这些动画业绩的这些岗位，我觉得可以简单的来做一下区分。监督，监督的话，其实就类似于导演，他就是负责统筹动画制作现场的所有的事情，以及监督这个制作的进度。另外的一些的话，比如说戏的构成，戏的构成。的话，它是主要是负责整个故事这个剧本的故事线的一个走向。摄影的话，其实它主要就是负责把这个原画跟背景啊、呃、摄影合成。然后现在动画的话，基本上都是用这个电脑，然后数字化普及。它主要是来做这个滤镜以及很多的特效跟动画效果的合成。摄影特效的话，基本上就是它可以。通过电脑把这个画面拉远或者拉近，调整焦距，然后让人物淡入淡出这些特效。因为用这些特效的话，可以节省这个动画张数，然后节省成本。演出的话，可以在这里面，嗯、呃，主要的来说一下，因为后面几集也有重点的提到演出这个环节。演出其实相当于是一个。副导演的这么一个角色吧，他是负责统筹动画质量。导演的话，像监督的话，他是负责一个大方向；而演出的话，就要去指导各个细节。比如说，导演他说想要一个什么样的东西，演出的话就是要告诉下属的每个环节应该怎么做。另外的话，就是演出这个环节，他就是所谓演出，就是要相当于电影里面的演员嘛。在动画里面，它就相当于是要告诉作画人员怎么去作画表演，就保证他画出来的东西、人物都很符合这个人设，动作很顺畅，以及非常的嗯、呃、节约成本吧。至少你不能这个超过成本。这一些东西在第九话里面其实是非常的呃清晰的强调了这个演出的意义是什么。里面这个金森也。曾经说过，这个观众他不一定会懂设定、啊，所以呢，如果没有演出用别的东西辅助把这些东西做出来的话，有时候观众可能看不懂你的这个画面想要表达的意思，所以这个演出的重要性就不言而喻。浅草就在那个时候，他就突然明白自己他之前所要求的那些细节的表现就是演出。然后后来后面就是挑了几个细节来表达这个炮弹怎么发出去这个意思。里面有几话的话，会感觉它有很多重复的画面出现，就看起来好像在偷懒。事实证明，它有一些东西的确是因为赶工，所以在节约成本，但是。演出这个东西是这个样子，不一定要作画张数多，演出效果就好。有的时候是不需要太复杂的画面，也可以达到这个好的演出效果。那么下面我就想来说一下这个动画里面其他的一些出彩的地方和一些我觉得是缺陷的一些地方吧。这个动画里面的演出肯定是非常精彩到位的，他的很多演出就是他的一些。想讲的事情，他都不是通过嘴讲出来的一些台词，而是通过动作的演出表现力会更加的好。比如说，有一些场景，他表示这个人来人往，他会用这个延时摄影来弄。然后另外的话，就是有一些夸张的手法，比如说，我记得第十话还第九话，就是金森跟这个学生会他们几个人对峙的时候，这几个人都仰着脖子看着天。来表达他们就是跟对方的一种对峙的这么一种情绪吧。另外的话，就是关于戏中戏，它基本上是用第一人称代入的，就比较好理解。另外的话，就是前几集里面关于这个他们放的东西太生动了，所以就直接造成了一种坍塌的这个屋子的这个形象。其他的包括这个长镜头都是运用的算是比较好。不好的地方其实也是非常明显的，尤其是最后一画，你能明显的看出来，他为了节省这个作画，有很多的镜头都是重复使用的。据说这个后面，尤其是最后一画，都是踩着这个 Deadline 完成的。所以呢，就因为那个时候日本已经在疫情开始蔓延了，所以能放出来就已经很不容易了，所以就。说可以理解吧，但是他肯定是可以能够做得更好的。最后的话，我就想来讲一下动画里面有讲过的业界里面的一些事情吧。比如说前几话里面有提到过关于业界里面他们在嗯、呃、时间的这个耗费上跟制作质量上的这么一个矛盾。其实每个从业人员，就是你不是这个。为爱不需要赚钱呢，你是要赚钱的，他们都是需要一种省钱，但是呢，你又不能影响光感的这么一种制作的方法。如果时间紧迫的时候，一般的这个专业人士会采取加特效来制造一种震撼感。如果这个你来不及上色的话，就用单色的背景；复杂动作的话，就尽量的。重复使用这个动作的这么一个技法，这么是一种，呃，在动画里面就可以表现出来这个业界人员他们怎么来处理这方面的问题的。另外一个就是关于这个手绘跟三 D 作画之争啊，这个争论其实一直都没有停。我觉得我最近几年是可以接受这个三转二的作画的，以及最推崇的肯定是手绘啊。对于三 D C G， 其实我还是。不是太能接受吧，因为 3D CG 做起来其实还没有很流畅，至少我觉得日本现在并没有太流畅的 CG 动画。像这个季度还有《攻壳机动队》的这个 CG 动画，就这个预告就看起来让人非常不爽，以及根本就不是以前的那个《攻壳机动队》，就非常的令人不安。所以我也不期待它能做多好，我也不打算看。这个这点的话，其实最后大家的观点就是一定要准时完成这个工作的节点，所以才会用自动中歌这么一种技法来节省时间。因为创作人嘛，你首先想要让观众看到自己的作品才行，看不到的话，你表达再多的自我好像也并没有太大的这么一个价值。所以说，当时在说这个吉普力，吉普力。高高田勋跟宫崎骏是很能，但是如果没有铃木敏夫的话，那个《辉夜姬物语》到时候还不知道能不能做出来，都是一回事儿。所以印象人他这个动画表达，基本上就是把两个创作人员从创作一种纯粹的美到制造出一种呃美丽的商品这么一种过程。浅草跟水奇两个人就是一个创作人员。他们有想象力，可以画出非常惊艳的东西。但是呢，动画制作本来就不是一个一两个人能干成的事儿，是一个团队嘛。所以金森的角色，他就是让印象研这个团体，就是让他们生存下来了，不再是让动画停留在这个梦想的阶段，而是呃赋予了现实。能够实现他们的梦想，为很多人能够看到，这个是最重要的。所以这三个人的角色，其实我最喜欢的其实就是金森啊。最后还想再说一下，就是现在我自己能看到的这个印象研的这个口碑吧。那国外的有一些动画的评分网站上面的口碑，基本上是从七到八分左右的样子，因为它。跳出这个制作层面，你单看故事的话，它真的就是非常的简单。在普通人看来，可能就是没有特别的出彩。但它里面有一些细节，其实每一集都能让很多人获得共鸣吧。比如说，想要一起去看星空啊，想看星空一边洗澡一边流泪那个情节，其实被很多人都转发过。还有一起想要画画的这些共鸣。所以它虽然不是剧本层面上最好的一部吧，但是它还是有很多能够击中很多人的内心的这些闪光点。所以，哪怕你对动画有一点兴趣，我还是就强烈推荐一定要看一下这一部。所以印象研的话，基本上，嗯、呃，大概聊了一下，就是这些。下一集的话，我。准备把音乐番。另外一部我觉得比较典型的作品来拿出来说一下，然后音乐番这边就结束了，可以聊一下新的东西了。我是 Sarah， 拜拜。